0: Dzień dobry, nazywam się Izabela Szymonik, a to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś będziemy rozmawiać o Irlandii Północnej, o kraju, w którym od ponad 300 lat trwa konflikt między katolikami a protestantami, jednak nie jest to konflikt tylko na tle, tle religijnym yy, i nie o religię się rozchodzi, a o coś znacznie więcej. O co dokładnie? Tego spróbujemy się dzisiaj dowiedzieć. Na początek dziękuję wszystkim patronom i mecenasom. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na nasz profil na Patronite lub do bezpośredniego kontaktu. Wszystkie linki znajdą Państwo w opisie. A teraz zapraszam na rozmowę.
1: A oto mecenasi układu otwartego. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp. Dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ongeo.pl. Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli sprzedających lub kupujących. Firma e zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł.
0: Aleksandra Łojek, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Jest Pani autorką reportażu książki pod tytułem Belfast 99 ścian pokoju, a także autorką podcastu o tej samej nazwie. Również jest Pani iranistką i ma Pani doktora z dżihadu. I zastanawiam mnie, jak to się stało, że znalazła się Pani w Irlandii Północnej?
1: Przede wszystkim nie mam doktoratu z dżihadu, ale studia doktoranckie na ten temat zakończone, ale doktoratu nie napisałam finalnie, nie okay. zwierzyłam <śmiech> tematu. <śmiech> w Irlandii Północnej znalazłam się przypadkiem, docelowo byłam w Londynie, taki był projekt pierwszy, to było stypendium, gdzie zajmowałam się właśnie między innymi dżihadem i konwertytami na islam, takimi bardziej radykalizującymi się. A później, po dwóch latach pobytu w Londynie, dostałam, dostałam pracę w Irlandii Północnej i tam pojechałam po prostu niewiele wiedząc.
0: Okej, okay, to zanim przejdziemy do genezy całego konfliktu, chciałabym, aby pani wyjaśniła naszym słuchaczom i widzom, pojęcia, których będziemy dzisiaj używać. Czyli kim są lojaliści, kim są unioniści, republikanie, protestanci, katolicy i czym jest Ulster lub Alster?
1: Świetnie. Wydaje mi się, że tak powinno się zaczynać każdą audycję i, i program na ten temat, dlatego że to są rzeczy, które się mieszają wszystkim, łącznie z osobami mieszkającymi w Pelfaście oczywiście, więc zacznę od takich podstaw, które wszystkim wszystko ładnie ułożą. I to jest coś, czego ja się też musiałam uczyć przez, przez wiele lat. To znaczy Irlandia Północna, część Zjednoczonego Królestwa, czyli oprócz Anglii, Walii, Szkocji, razem stanowiąca coś, co nazywa United Kingdom, czyli Zjednoczone Królestwo. I w tej Irlandii Północnej, która leży na Wyspie Irlandzkiej, a pod nią znajduje się Republika Irlandii drugie oddzielne zupełnie państwo. Więc w tej Irlandii Północnej, brytyjskiej politycznie, mieszkają Irlandczycy. I Brytyjczycy. Brytyjczycy chcą, żeby wszystko wyglądało tak, jak wygląda. To znaczy, żeby Irlandia Północna była częścią Zjednoczonego Królestwa. I oni nazywani są unionistami, bo oni są właśnie za Unią ciągle, ciągle z Królestwem. Natomiast Irlandczycy, którzy też mieszkają w Irlandii Północnej, absolutnie sobie tego nie życzą, ponieważ Irlandia Północna jest świeżym krajem, powstała w 1921 roku. Oni by chcieli, żeby rozmontować to, co się dzieje, to znaczy te bliskość Irlandii Północnej z, z Królestwem i żeby Irlandia Północna została przyłączona do Republiki Irlandii. I ich nazywamy, oh, no właśnie, republikanami z grubsza albo nacjonalistami. I tutaj wszystko będzie się mieszać, i ja, więc będę zawsze do tego wracała, do tego połączenia. Więc mamy Brytyjczyków i mamy Irlandczyków. Cenzus wykazał, przepraszam, <śmiech> cenzus wykazał, że w tej chwili jest tylko troszeczkę 2-3% więcej Irlandczyków, co oznacza, że idea zjednoczenia Irlandii nie jest taka bardzo oddzielna. Jest jeszcze jeden, jedno, jedno określenie bardzo ważne. Katolicy i protestanci, ponieważ ludzie myślą, tak samo myślałam zanim przyjechałam, i tak właściwie przedstawia się ten konflikt, że to jest konflikt na tle religijnym, nic bardziej mylnego. Religia jest wykorzystywana przez obie strony do zniecania niepokojów, nienawiści i tak dalej. Natomiast tak naprawdę jest to konflikt właśnie pomiędzy Irlandczykami, a Brytyjczykami, czy to jest konflikt narodowościowo-etniczny.
0: Hmm, czyli rozumiem, że Ulster to jest Irlandia Północna.
1: Oj, się... No tak, Ulster, Ulster, możemy mówić tak. tak i tak. Ulster to jest właśnie to, tego, tego określenia użyją tylko Brytyjczycy w odniesieniu do Irlandii Północnej. Natomiast sam Ulster, de facto geograficznie, to jest Irlandia Północna i trzy hrabstwa z Republiki Irlandii. I o to też się wszyscy kłócą. Okay. Nie ma nic, przepraszam, nie ma nic prostego mm -hmm. w tym kraju. Nawet Jasne. definicje, których się zaczyna, są trudne.
0: To żeby zobrazować sobie kont, kontekst historyczny i cofnąć się troszeczkę w czasie, um, to tak naprawdę um, główne, główna faza tego protestanckiego osadnictwa na terenie Irlandii miała miejsce w latach 1609-1613. Um, natomiast dla tej części protestanckiej bardzo symboliczne znaczenie ma e, wydarzenie, które miało miejsce w 1690 roku, a mianowicie bitwa pod rzeką Boyne, gdzie e, katolicki król Jakob II został pokonany przez protestanckiego e, króla e, Wilhelma III. I tak naprawdę od tego czasu to panowanie angielskie w Irlandii się bardzo umocniło i chciałabym, aby Pani od tego zaczęła um, opowiadać, jak to się stało, że dzisiaj Irlandia Północna jest właśnie tak podzielona.
1: Irlandia jest podzielona dokładnie, na, m, pani to w skrócie ujęła, natomiast najistotniejszym e, zwrotem akcji wydaje się, że było właśnie powstanie Irlandii, Republiki Irlandii i Irlandii Północnej. To był początek XX wieku i wtedy cała, cała Irlandia została podzielona. Irlandczycy nazywają te podziały e, rozbiorem Irlandii, natomiast Brytyjczycy nie nazywają tego w żaden sposób poza tym, że o, powstała Irlandia Północna, która na, należy do do Zjednoczonego Królestwa. Irlandczycy mówią o tym y, jako o okupacji, o tym, że Irlandia Północna jest okupowana przez Brytyjczyków. Brytyjczycy w ogóle czegoś takiego nie widzą, ponieważ tak dawno, czyli te dwa, trzy stulecia temu ich przodkowie ich przodkowie ich przodków zostali, jak to się mówi, zaimplantowani, pojawili się tam, zostali przesiedleni, ale wraz z ziemią dostali ziemię na tamte tereny, że dla nich, tych żyjących obecnie Brytyjczyków, to jest po prostu ich ziemia, więc nie widzą powodu, dla którego miałaby być jakakolwiek na ten temat awantura. No, ale Irlandczycy się nie zgadzają z tą tezą, i to są Irlandczycy mieszkający. Nie wszyscy, bo różni są Irlandczycy oczywiście, ale specjalnie ci mieszkający w Irlandii Północnej zgadzają się na to, żeby trwać pod okupacją, jak postrzegają to, że mają brytyjskie prawo, brytyjskiego funta i brytyjskie różne rozwią rozwiązania. Więc ci Brytyjczycy, którzy, przepraszam, Irlandczycy, którzy się z tym nie zgadzają, oni protestują i protestują mniej głośno lub bardziej głośno, takim potwornym nasileniem konfliktu samego pomiędzy Brytyjczykami i Lańczykami były kłopoty. Coś, co nazwano kłopotami, The po angielsku, co, co słychać, że jest to dość bzdurna nazwa, taka eufemistyczna nazwa na prawdziwy konflikt wewnętrzny, który przy, przyniósł żniwo w postaci ponad 3000 tysięcy ludzi zabitych i, i wielokrotnie więcej rannych i dorannych rannych w bombowych, a wiadomo, że to nie są lekkie czy, czy postrze, postrzelonych, więc nie są to lekkie rany. I, I ten konflikt trwał to, to może nie konflikt sam, bo konflikt trwa do dziś, ale to, to, to ten wybuch konfliktu trwał przez całe 30 lat, kiedy do głosu doszły też organizacje paramilitarne. My wszyscy znamy, słyszeliśmy o IRA, czyli Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Ale po drugiej stronie też pojawiały się organizacje, które były paramilitarnymi, zresztą działają do dziś tak jak IRA. I to są organizacje z kolei protestanckie. I między tymi organizacjami, między państwem brytyjskim, yy, dochodziło, do, dochodziło do aktów zbrodni, przestępstw, zamachu i tak Zakończyło się to w 1998 pokoju, tzw. roku, tak zwanym porozumieniem wielkopiątkowym, to był, to, które zwieńczyło proces pokoj, pokojowy wiele lat negocjacji. Z tym, że no, konflikt trwa, bo nie da się załatwić takiej sprawy bardzo szybko. Niemniej wtedy wypuszczono z więzień wszystkie osoby, które były oskarżone o terroryzm. I, I do dziś obowiązuje tak zwane porozumienie wielkopiątkowe, według którego Irlandczycy mają prawo domagać się zjednoczenia Irlandii w sposób pokojowy, a jednocześnie muszą szanować stanowisko brytyjskie i odwrotnie.
0: Dziś czytałam, że właśnie w czasach tych kłopotów um, aż 1,4 mieszkańców straciła kogoś bliskiego w czasie właśnie um, tego najgorszego okresu Irlandii.
1: Tak, um, to są ogromne już tak Irlandia Północna nie jest dużym państwem. W tej chwili ma niecałe 2 miliony obywateli, mieszkańców. Jest też trochę imigrantów z różnych krajów. Napływ Irańczyków, Afgańczyków, zwłaszcza ostatnio. Ale faktem jest, że właściwie nie ma osoby w Irlandii Północnej, której by ten konflikt jakoś nie dotknął. Bo trzeba też podkreślić, że ten konflikt dział się głównie w dużych miastach typu Belfast. to nie jest takie wielkie miasto, ale spore. Czy London, Derry, Derry. I jeszcze przy granicy z Irlandią. Tam tam były takie naj, najgorętsze, naj, naj, najwięcej różnych y, strasznych rzeczy się działo. Dochodziło do rzeczywiście krwawych sen. Więc rzeczywiście właściwie z kim by się nie rozmawiało, kto urodził się w Irlandii Północnej, y, on y, będzie mówił najczęściej o kimś, kto albo zginął, albo coś stało się z nim, albo cierpi do dziś z powodu, z powodu ram psychicznych i, albo fizycznych, albo, albo obu rodzajów. A w jaki
0: sposób oprócz zamachów manifestowano dążenie do e, swoich idei, oprócz zamachów e, po obu stronach?
1: Tak naprawdę to, była, to był bardzo brutalny konflikt. Także w latach, od lat 60., koniec lat 60., to był, z jednej i z drugiej strony to, był, to była przemoc. I o to tak naprawdę chodziło, kto będzie silniejszy. To znaczy, Irlandczycy w formie ira atakowali wszystkich. I to nie, nie było czegoś takiego jak odróżnienie pomiędzy, odróżnienie pomiędzy cywilnymi osobami, a osobami, które reprezentują państwo brytyjskie, czy to będą żołnierze, czy, 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 czy policja. A druga strona też starała się robić to samo. To po prostu była fizyczna, brutalna wojna. Natomiast porozumienie piątkowe jest takim efektem wieloletnich, wieloletnich działań dyplomatycznych, rozmów, negocjacji przede wszystkim, w jaki sposób można żyć na tak małym skrawku ziemi, mając dwa konkurujące, potężne nacjonalizmy, tak jak nie religie, nacjonalizmy. W jaki sposób pogodzić to, że ym, mieszkają obok siebie ludzie, którzy się przynajmniej z powodów politycznych nienawidzili, a potem zaczęli się nienawidzić nie tylko z powodów politycznych, tylko dlatego, że właśnie ktoś im zginął w rodzinie. Więc ten, ten, ten problem ogromny narastał. No i jak pogodzić to, że sąsiedzi nie chcą tego samego. Czyli jeden, jeden sąsiad nie uważa, że żyje w Zjednoczonym Królestwie, a drugi sąsiad nie uważa, że żyje w Irlandii. I oni muszą się gdzieś spotykać i funkcjonować. Także w środku konfliktu rozpoczęły się konfliktu tego, tego nasilenia. W czasie kłopotów rozpoczęły się negocjacje, które zaowocowały tym, co mamy w tej chwili. Co jest takim bardzo właściwie, wydawałoby się, no, jest to pokój, ale jest to pokój dość nietrwały, wydaje się, nie wiem, bo no bo nie, z, nie zniknęły te dwa bardzo silne nacjonalizmy. Wciąż jest ta atmosfera y, tych dwóch nacjonalizmów właśnie, ale jedyna, jedynym takim pocieszeniem jest chyba to, że pojawia się trzecia, trzecia noga tego całego konfliktu, to znaczy nie tylko imigranci, którzy przyjeżdżają ze wszystkich stron świata, i ich ten konflikt nie specjalnie dotyczy, albo tak uważają, że ich nie dotyczy, albo ludzie, którzy uważają się za północno Irlandczyków i głośno o tym mówią, że są północno Irlandczykami a nie Brytyjczykami czy Irlandczykami. I oni rozmywają trochę konflikt, ten konflikt, no ale politycy umieją zręcznie zmotywować ludzi do tego, żeby o konflikcie nie zapomnieli.
0: Właśnie to jest ciekawe, że autorzy tego porozumienia wielkopiątkowego otrzymali pokojową nagrodę Nobla. A czytałam właśnie w pani książce, że jedna z, mieszka jedna z mieszkanek Irlandii stwierdziła, że to tak naprawdę jest, jest coś więcej niż zawieszenie broni, ale coś mniej niż pokój.
1: Tak, to jest chyba to, jak można naprawdę określić to, co się w tej chwili dzieje, bo rzeczywiście, jeżeli dochodzi do jakichś zamachów, a dochodzi, Trzy czy cztery miesiące temu został zaatakowany policjant, który ćwiczył w cywilu, prowadził zajęcia z młodzieżą szkolną w OMA trening piłki nożnej i został publicznie zaatakowany przez zamachowców, deklarujących się zresztą, że są z Nowej Iry. więc i, 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 i Oddano do, do niego bardzo wiele strzałów, zresztą działo się to, dzieci, więc i to było motywowane najprawdopodobniej politycznie, ale też okazało się, że policjant wprowadził rozmaite śledztwa dotyczące Ym, współpracy republikanów z y, protestantami w związku z nar handlem narkotyków prawdopodobnie i tak dalej. Także coś takiego się działo. Więc tak, jest coś w rodzaju pełzającego pokoju. To znaczy Niektórzy mówią, że żyjemy na, mieszkamy, no bo ja tam mieszkam, że mieszkamy na rodzaju miny. Inni ludzie uważają, że zwłaszcza ci, którzy mieszkają w dzielnicach niedotkniętych przez konflikt, które są i do dziś niedotknięte przez właśnie sąsiedzkie, gdzie są mieszkają ludzie zmieszani, czyli dzielnice klasy średniej, uważają, że konfliktu właściwie nie ma, bo oni go nie doświadczają, ale są ludzie, którzy uważają, że ten konflikt jest bardzo żywy, a są ludzie, którzy wykorzystują napięcia po to, żeby przeprowadzać swoje polityczne cele. I
0: konsekwencją tego konfliktu były ściany pokoju. Czy Konsek mogłaby Pani o czymś właśnie czy więcej powiedzieć o tych ścianach pokoju, o tych murach, które otaczają Belfast i nie tylko, też inne miasta?
1: One nie otaczają Belfastu? E, tak, choć, przepraszam. Ale, się, chodzi, ale naturalne, tak, to jest naturalne założenie, że mury otaczają miasto, albo stanowią są, są jakiś rodzaj twierdzy, no, natomiast tutaj historia jest jeszcze ciekawsza, bo te mury zostały wprowadzone w miasta, a właściwie w, w dzielnice niedaleko centrum, także to nie jest tak, że to jest jakieś oddzielne miejsce. W Belfaście rzeczywiście, pani powiedziała, oraz w Londonderry, tam te mury są. I te ściany pokoju, one zostały zbudowane Najpierw były budowane przez wojsko brytyjskie w 1968 roku, a były budowane dlatego, że Brytyjczycy, słusznie zresztą wtedy, myśleli, że to będzie na chwilę wzniesiona konstrukcja, żeby Brytyjczycy i Irlandczycy, czy katolicy protestanci nie zabijali się wzajemnie. Więc oni próbowali to w pewien sposób no, ochronić ludność przed samymi, przed samymi sobą i wydawało się, że na krótką przepraszam, metę to będzie dobry pomysł. Tym bardziej, że jeden z generałów, który wtedy funkcjonował, w Armii Brytyjskiej powiedział, że on nie chce przecież wprowadzić do dużego miasta w Europie muru berlińskiego kolejnego, więc nie było projektu, nie było pomysłu, żeby te mury, trwa, żeby te mury trwały, ale one zaczęły się rozrastać od 1969 roku i ludzie wzięli inicjatywę w swoje ręce i zaczęli dobudowywać, dobudowywać ścianę. Jak to wygląda? Otóż idzie się przez ulicę jakąś i nagle wyrasta przed człowiekiem mur. I ten mur może mieć 2-3-4 metry, może mieć jeszcze więcej, a może, może to być um, coś w rodzaju gigantycznego płotu, najczęściej zakończonego czymś w rodzaju um, kolczastych takich wysięgników, które mają zapobiec temu, żeby ktoś próbował się wspiąć. I jeszcze może być koło tego nad tym murem, rodzaj siatki, trochę przekrzywionej, żeby nie można było przerzucać koktajli mołotowa, bo tym się też czy, czy, czy kamieni do drugiej dzielnicy. I te mury stoją i oddzielają naprawdę zamieszkałe gęsto dzielnice protestanckie, brytyjskie od dzielnic irlandzkich. Także ktoś może mieć dom z ogródkiem i otwiera sobie rano na poranną kawę, czy jeśli jeszcze jest palącym swój, swój ogródek właśnie, chce wyjść, a tam ma przed sobą ścianę i, i mieszka. Tak? I w większości, ludzi, w większości ludzi to akceptuje, którzy mieszkają przy tych murach, przy tych ścianach pokoju. Proszę zwrócić uwagę, jaka to jest ironia ściany pokoju. Taka jest nazwa Peace Wars. Więc, a tak naprawdę przeprowadzono niedawno badania socjologiczne na temat, tych, na temat tych murów i okazało się, że większość mieszkańców Belfastu, którzy mieszkają bezpośrednio blisko tych murów, oni ich nie chcą. Przepraszam, oni ich bardzo chcą. Ci, którzy mieszkają przy murach, bo czują się bezpieczniej. Natomiast ci, którzy mieszkają dalej, uważają, że te mury szpecą w sposób straszny, cały Belfast czy, czy, czy Londonderry i oni by najchętniej zmontowali. W ogóle te mury miały być zdemontowane do, 1000, do 2023 roku, ale udało się ostatnio zdemontować przez, ostatnio przez ostatnie 10 lat, dwa albo trzy, I wciąż ta wola mieszkających obok siebie, tak powiedziałam, zwłaszcza tych, którzy mieszkają obok siebie, sąsiadów przez mur, jest taka, żeby mury raczej zostały.
0: A czy to nie jest właśnie tak, że te mury tak naprawdę kreują obrońców tych murów? Że więcej osób chce, aby one zostały jednak?
1: Znaczy badania pokazują, że tak jak powiedziałam, ci, którzy są przy murach, tak, tak jak pani powiedziała, jest mm -hmm. to rodzaj rzeczywiście um, specyficznej obrony własnego terytorium, ale jednocześnie i wśród tych ludzi, no i oczywiście wśród tych, którzy mieszkają dalej, jest ta chęć, żeby, żeby może Belfast stał się normalnym miastem. Belfastczycy zaczy jeżdżą, zaczynają jeździć po świecie, czy znaczy zaczynają, oni zawsze jeździli, ale jeżdżą coraz więcej, więc widzą, że można żyć w miejscach, gdzie tych murów nie ma i um, co prawda turystyka się opiera na murach. Tam naprawdę przyjeżdżają y, ogromne liczby ludzi, żeby te mury zobaczyć, ale faktem jest, że no nie jest to najpiękniejsza nawet świadomość, że miasto jest podzielone 99 murami, ścianami. Miasto wielkości Kielc, czyli to nie jest y, wielkie miasto.
0: Wspomniała pani w jednym ze swoich podcastów, że trauma to jest temat przewodni społeczeństwa północnoirlandzkiego. Czy mogłaby pani to rozwinąć?
1: Mój ulubiony temat, straszny temat. Tak, spotkania z pojedynczymi ludźmi, z grupami w Irlandii Północnej, młodzieżą, weteranami, seniorami, kończą się zawsze w pewnym momencie skrętem tematycznym w stronę kłopotów i w stronę przeżyć. To jest trochę tak, jakbyśmy pewnie my po wojnie, II wojnie światowej spotkali ludzi, którzy przeżyli wojnę a ponieważ, tak rozmawiałyśmy przed chwilą, każdy kogoś zna, kto odniósł stratę i to była strata wyjątkowa, bo to była jednak wojna bratobójcza, no bo to byli sąsiedzi walczący z sąsiadami, więc mówimy teraz nie o, o tym, że ktoś najeżdża kogoś i, I ludzie się mobilizują i bronią przed kimś, ale ten wróg zewnętrzny jest wrogiem zewnętrznym, tylko mówimy o tym, że jednak to był wróg trochę wewnętrzny, prawda? No bo to były kwestie y, y, wyganiających się wzajemnie sąsiadów, y, ludzi, których się znało, nagle stojących przeciwko y, swoim przyjaciołom, zwracających się przeciwko może nie tyle przyjaciołom, ale ludziom, których znali. Więc o tym się gdzieś bardzo często rozmawia. I to zresztą modeluje całe społeczeństwo, również i uwaga, w pozytywny sposób, bo powstaje bardzo dużo przedsięwzięć, zwłaszcza kierowanych w stronę młodzieży, żeby te mury psychiczne, bariery psychiczne też obalać. To znaczy dzielnic, dzieci z katolickich dzielnic, protestanckich dzielnic, czyli Brytyjczycy i Irlandczycy spotykają się, tworzą wspólnie na przykład sztuki dramatyczne na temat swoich własnych przeżyć, na temat przeżyć rodziców i starają się, ale jednocześnie starają się współpracować właśnie z tą drugą stroną, żeby zrozumieć, że te wszystkie dzieciaki są naprawdę takie same, że ta trauma właściwie łączy i że można zapomnieć, albo może nie można, ale można starać się zapomnieć o sprawstwie. I nie przerzucać winy z pokolenia na pokolenie. I nad tym się bardzo pracuje. To jest wszędzie, wszędzie widoczne. Że ludzie, że większość ludzi, nie wszyscy, większość ludzi chce iść naprzód. Więc to, że porozumienie wielkopątkowe wprowadziło taką coś, co moglibyśmy my nazwać bardzo grubą kreską, gigantyczną krechą, która polegała na tym, że wypuszczono z więzień osoby, które popełniły najokrotniejsze zbrodnie na w czasie wojny, prawda, w czasie tego konfliktu na ludziach belfaskich czy, czy, czy na, na swoich sąsiadach w pewnym sensie, oni zostali wypuszczeni i to była, to to była właśnie kolejna trauma, ponieważ ludzie, którzy kogoś stracili i zobaczyli, że ktoś, kto ich zabił, tych, tych ludzi, tych, ich inny, kogoś z ich rodzin czy przyjaciół, zostali wypuszczeni. Oni też musieli od nowa y, próbować zaakceptować nową sytuację. Także tam się cały czas coś takiego dzieje ale jednocześnie z tym cały czas trwa jakaś powolna walka yy, prowadzona najczęściej przez różnego rodzaju organizacje. Z tym, że niestety pewne struktury zostały. To są organizacje paramilitarne, które na przykład wy wymierzają kary w dzielnicach niektórych ludziom, którzy popełnili jakieś wykroczenia społeczne. Te kary są wyjątkowo brutalne, to jest strzelanie w kolana. Więc to jest retraumatyzowanie społeczeństwa, bo to są najczęściej młodzi ludzie, którzy podpadają tym organizacjom paramilitarnym. Dlatego... Ta trauma ma strasznie dużo twarzy. To jest takie schizofreniczne miasto, jak ja to nazwałam, że z jednej strony piękna architektura, postęp, piękne nowe sklepy i stare piękne sklepy i do tego wszystkiego właśnie coś, co, co jest tym pełzającym konfliktem w tych trudniejszych miejscach.
0: Tony Blair w swojej biografii opisując ten konflikt zaznaczył, że wokół niego wykształci wykształciła się taka odrębna kultura, Czyli z jednej strony, i z drugiej strony, każdy różnił się um, swoją muzyką, sposobem mówienia, postawą. Um, czy nie chodziło tylko o, o różne poglądy polityczne czy wyznanie, ale też o całą tą kulturę. I czy mogłaby Pani opowiedzieć o tych e, różnicach właśnie między tą częścią społeczeństwa a tą drugą?
1: To jest. E... To jest bardzo ciekawe pytanie i od razu powiem, że Tony Blair jest nienawidzony przez wszystkich w Irlandii Północnej niemal. Um, dlatego może tam tym ciekawe jest mówić o jego tezie w, tej, w tym kontekście, ale tak, oczywiście są pewne różnice, z tym, że to są różnice często bardziej polityczne. Nie wiem, czy teraz młodzież słucha, czy młodzi ludzie, czy starsi też słuchają innej muzyki, jeśli chodzi na przykład o muzykę popularną. Na pewno oczywiście są inne piosenki, takie słuchane przez tych, którzy zwłaszcza przeżyli kłopoty, które na przykład gloryfikują Ira, albo, dru albo druga strona będzie śpiewała piosenki, które gloryfikują organizacje paramilitarne, lojalistyczne. Tego typu rzeczy, to, to są takie podziały rzeczywiście polityczne. Natomiast Młodzież jest wszędzie taka sama. Oczywiście prowokuje się czasem, ale to, jeśli chodzi o, o, o jakieś różnice kulturowe, tutaj ich nie ma. Natomiast rzeczywiście z językiem jest tak, że rzeczywiście język się wykształcił trochę inny i e, e, jest on zauważalny na takim poziomie właśnie kontaktów i imion zwłaszcza. To znaczy, jeśli ktoś ma na imię Bill, to wiadomo, że jest Brytyjczykiem i nikt chyba, nie znam Irlandczyka, by nazwał swoje, swojego synka Bill. Jeżeli ktoś ma na imię Patrick, to raczej jest Irlandczykiem i nie znam znowu Brytyjczyka raczej, który by nazwał swoje dziecko Patryk, ale są wyjątki. To Polacy, którzy masowo przyjeżdżają i nazywają swoje dzieci Patryk, nie dlatego, że, że są katolikami, bo różni by was z są Polaków w Irlandii Północnej, tylko bo to jest ładne imię. Ludzie rozmawiają ze sobą na przykład, bo chcą wiedzieć, kim jest druga strona, więc rozmawiają ze sobą w ten sposób, że pytają się nie oczywiście, kim jesteś protestantem, czy katolikiem, czy Irlandczykiem, czy Brytyjczykiem. To było pytanie, było po prostu straszne ale pytają, do której szkoły chodziłeś, jeżeli nie rozpoznają po imieniu. I wtedy ktoś odpowiada, na przykład chodziłem do szkoły świętego Mateusza, no to oczywiście jest to Irlandczyk czyli katolik, bo jest święty przed imieniem szkoły, nazwą szkoły. I jeszcze ciekawostka, na pewno można wpaść, wpaść w sensie wpaść, jeśli się literuje swoje nazwisko. Brytyjczycy, to jest ciekawe, kiedy literują im i wpadają na literę H, ją H. Tak ją literują. Tak jak my byliśmy uczeni w szkole, więc my byliśmy uczeni w szkole brytyjskiej, oczywiście <grywnie> brytyjskiej wymowy, natomiast Irlandczycy będą mówić heich i nie można ich oduczyć, <śmiech> zawsze się w ten sposób identyfikują. Są brytyjskie i irlandzkie nazwiska, które są rozpoznawalne też. Więc to będzie, na, na tym poziomie ludzie się rozpoznają i też krążą takie stereotypy, których ja nie rozszyfrowałam jeszcze, nie widzę różnic, natomiast i Brytyjczycy, i Irlandczycy, jeśli są zaangażowani jakoś w ten temat kłopotu, bo jeszcze jest duża grupa, która już się mniej angażuje, uważają, że... Jedna i druga grupa ma szerzej, potrafią się rozpoznać, bo mają rozszerzej rozsz rozstawione oczy, co dla mnie było wielką zagadką. Nigdy nie rozpoznałam, nie wiem, co są milimetry, centymetry, nie mam pojęcia, ale y, naprawdę jest to powielany stereotyp.
0: A jak władze się dostosowały do tej sytuacji i jakie są rozwiązania instytucjonalne? Bo też słucham w jednym z Pani podcaście, który bardzo polecam, Dziękuję. że jest coś takiego jak interfejs. Tak. I ten interfejs mhm. właśnie doprowadził do tego, że władze instytucjonalnie podeszły do rozwiązania tego problemu.
1: Interfejs to są miejsca graniczne, to są te miejsca, gdzie y, obok siebie, gdzie, miejsca, w, gdzie stykają się dzielnice protestanckie z y, katolickimi, czyli brytyjskie z irlandzkimi. Tam mogą być mury, a może ich nie być. Y, rozwiązaniem na pewno Poniekąd są bramy w tych murach, na, na które bardziej nie wpadał rząd, tylko ludzie. To znaczy te, w tych murach, tych ścianach są bramy, które są otwierane przez e, albo kluczników. I to są bramy otwierane rano i wieczorem, żeby ludzie mogli z jednej dzielnicy przejść do drugą na przykład na przystanek autobusowy. To są otwierane albo rano i, e, przepraszam, rano i zamykane wieczorem przez specjalnych klucz, kluczników, którymi mogą być albo prywatne osoby, albo osoby publiczne, albo policja, albo e, spółdzielnia. Więc to jest rodzaj rozwiązania, chociaż myślę, że on był oddolny. Ale jest ogromna masa projektów y, różnego rodzaju przy interfejsie, y, które y, mają dużo do czynienia i prowadzą tak zwaną sprawiedliwość naprawczą. To jest coś, co pomaga zwłaszcza młodym ludziom nie trafić do więzienia, jeśli narozrabiają na tych interfejsach. To znaczy y, jest to przepiękna moim zdaniem... Y, Przepiękny system, który sprawia, że ofiara i, przy, i o sprawca przemocy, zwłaszcza drobnej, mówimy teraz nie o poważnych przestępstwach, tylko mówimy o wykroczeniach, czy rzucanie kamieniami, czy na wyzywanie kogoś, yy, ma prawo i yy, jest zachęcany i ofiara, i sprawca, żeby się spotkać i porozmawiać, dlaczego to się stało. Z tym, że to musi być oczywiście zgoda obu, przy czym ofiara też musi chcieć porozmawiać się z sprawcą. I to to wyjaśnia i powody, i frustracji bardzo wiele rzeczy. Ta sprawiedliwość naprawcza jest takim odskokiem, który pozwala młodym ludziom właśnie nie trafić do więzienia, a jednocześnie rozważyć co w głowach ich się dzieje, że musiały dzieciaki wziąć kamień i musiały zwyzywać sąsiada. Więc to jest rzeczywiście już w tej chwili na poziomie rządowym, bo te organizacje, które prowadzą tak zwaną sprawiedliwość naprawczą, ja jestem sama praktykantką tejże, więc wiem jak to się robi, bo robiłam. To są pieniądze, które przekazuje rząd tym drobnym, tym mniejszym instytucjom, tym organizacjom często charytatywnym, żeby móc spracować z dzieciakami, trudniejszymi dzieciakami taki rodzaj pracy organicznej u podstaw.
0: A jeśli ktoś um, z zagranicy zamieszka na interfejsie, nie wiedząc o tym i trafi w sam środek um, całego zamieszania, to co w takim wypadku może taka osoba zrobić i czy pa państwo właśnie pomaga w tej sytuacji?
1: Tak, jeśli jeżeli ta osoba kupi sobie mieszkanie w takim miejscu, bo to się zdarzyło, ja o tym opis, piszę o tym w książce, były takie przypadki, no to jest to trudna sytuacja, bo jeśli nie udowodni, że jest bezpośred w bezpośrednim zagrożeniu, przez organizację paramilitarne, bardzo trudno to udowodnić, to będzie musiała w tym mieszkaniu mieszkać, w tym domu najczęściej mieszkać. Jedna rzecz, jaką państwo może zrobić, to ocenić skalę nie wiem, zagrożenia zamieszkami na przykład, bo czasami w niektórych miejscach Befasu dochodzi do takich mniejszych zamieszek, już nie takich dużych, jak to jeszcze dano było, no ale wystarczająco dolegliwych, żeby nie, nie chcieć mieszkać w, w takim miejscu. I, za, i, i zakłada, przepraszam, zakładam, zakłada kraty do okien, poznałam taką rodzinę, która właśnie to zrobiła, kupiła taki, taki domek i miała przepiękny ogród i musiała w tym ogrodzie na koszt państwa, państwo zapłaciła za to, zainstalować coś w rodzaju odwróconych butelek przy, przy ogrodzeniu odwróconych butelek stłuczonych jako zwieńczenie płotu po to, żeby ktoś nie wszedł, coś w rodzaju też drutu kulczastego, no, to za to zapłaciło państwo, oczywiście to jest okropne coś takiego w domu. Dlatego lepiej jest nie mieszkać przy interfejsach jednak ale, z jednak, ale z drugiej strony naprawdę jest trochę spokojniej. Na szczęście. W każdym razie nie jest to dobry wybór. Jeżeli ktoś się wybiera do Belfastu, lepiej się po zapytać, popytać znajomych, gdzie warto mieszkać, gdzie nie. Tak, Jak kiedyś powiedziałam, napisałam w książce, że to miasto jest wyjątkowo bezpieczne, jeśli chodzi o obcokrajowców, a wyjątkowo niebezpieczne, jeśli chodzi o swoich własnych sąsiadów. Um, dlatego, że na tym tle mogą, może dojść do jeszcze jakichś konfliktów. Także lepiej dowiedzieć się, gdzie się chce mieszkać, jeżeli jakieś mieszkanie do wynajęcia, albo dom do kupienia, bo te domy przy interfejsach są oczywiście strasznie tanie, bo jest to takie je kukucze gniazdo, to najlepiej jednak, nie, jajko, przepraszam, to trzeba się z kimś skonsultować, bo tanio znaczy, no to nie jest dobra informacja. To
0: wróćmy jeszcze może do religii. Jakie, jakie znaczenie ma religia w tym konflikcie? Czy ona jest głównie takim instrumentem, który inspiruje czy motywuje um, ludzi do przemocy? I czy ludzie teraz w Irlandii Północnej są wierzący, czy raczej ta religia odchodzi na dalsze plany? Ona po prostu jest taka symboliczna?
1: Dobre pytanie. Ważne pytanie bardzo, dlatego że zwykło się mówić o tym konflikcie, że to jest konflikt na tle, tle religijnym i absolutnie nie jest on na tle religijnym, aczkolwiek religia y, odgrywa pewną rolę, to znaczy jest używana. Dlatego nie, nie darmo mówimy protestanci katolicy, dlatego że Brytyjczycy często są protestantami mieszkający w Belfaście czy w Irlandii Północnej, a y, y, Irlandczycy stosunkowo często są katolikami. Ale trzeba też pamiętać, że członkami Ira byli socjaliści. Tam naprawdę bardzo było, nie wiem, są do dzisiaj socjaliści. I tak naprawdę ta Sinn Fein to główna partia republikańska, która dąży do zjednoczenia Irlandii w sposób oczywisty i otwarty, i jest w tej chwili największą partią w Irlandii Północnej. To jest partia naprawdę lewicowa. I o tym trzeba pamiętać. Protestanci brytyjscy, może tak Brytyjczycy mieszkający w plwaści, którzy są protestantami, są też różnie wierzący. Mogą być bardzo gorliwymi protestantami i protestantyzm potrafi być bardzo surowym i rygorystycz surową, rygorystyczną religią. Zależy od odmiany, bo jest ich wiele. I katolicy Irlandcy, no to jest w ogóle szerszy problem, oczywiście związany bezpośrednio z tym, co się działo w kościele, z kościołem katolickim i w kościele katolickim w Republice Irlandii. To oczywiście przechodzi też i poza granicę, której w sumie nie ma, jednak jest jakąś mentalną, więc kościół katolicki w Belfaście, w Irlandii Północnej, miewa się coraz gorzej i, z, i tak naprawdę na krótki czas, a może na troszkę dłuższy ożywili go Polacy przyjeżdżający z, bliski, z Europy Wschodniej, ale sam bardzo źle wszędzie dlatego, że no, traci wiernych ze względu na to, co się działo w Republice Irlandii i co się też działo w Republice, przepraszam, w Irlandii Północnej. Więc jeśli chodzi o stopień wiary północnej Irlandczyków, nie, nie jest on wysoki na pewno. I ta, ta deklaracja, że jestem protestantem, a jestem katolikiem, to jest deklaracja narodowościowa bardziej niż związana z wiarą. Kościoły są puste.
0: Wspomniała pani o Ira. Ona została zdelegalizowana, ale później powstała Nowa Ira i tak naprawdę ona dalej działa. I jak to wygląda y, obecnie?
1: To jest taka Ira, Nowa Ira. To jest mała organizacyjka, która tak naprawdę ma swój taki oddział... Y, y, Siedzibę główną, chciałam powiedzieć po angielsku, bo potem by była, że się nauczyłam polskiego, że zapomniałam język polski, nie. W Dery, Londonderry. Tam jest jak najwięcej chyba tych właśnie działających w nowej IRA, która powstała w 2012 roku i oni deklarują, że będą atakować wszystkich i wszystko. Natomiast sama IRA, tak, została. Hmm, teoretycznie nie ma, ale nie tak dawno, kiedy o tym mówiono mówi publicznie, to no, dziś się mówi publicznie, policja trzy czy dwa lata temu powiedziała, ustami swojego szefa, że istnieje coś takiego jak trzon zarządzający IRA, to się nazywa Army Council, czyli Rada, Rada Wojskowa IRA, ona wciąż istnieje, co więcej ma wpływ, i to są słowa policji, ma wpływ na decyzje podejmowane przez Sinn Fein. Członkowie Sinn Fein to często byli członkowie IRA czy obecni członkowie IRA, czy ktoś się przyzna, coś do czegoś takiego, że jest członkiem IRA nie może być, bo to jest karalne. Nie wolno należeć do IRA. Tak nie wolno należeć do żadnej innej organizacji paramilitarnej. To się wie, że ktoś jest w jakiejś organizacji w Belfaście, natomiast czy, czy w innych miastach, ale nikt oficjalnie się do tego nie przyzna. Co więcej, jest to oczywiście karalne. Więc... Y Natomiast te nowe, te, te odnogi, ta te nowa Ira, to jest jakaś nowa jakość, ona jest ekstra, ekstremalnie radykalna w tej chwili i ona stanowi rzeczywiście zagrożenie. Myśmy mieli chyba dwa miesiące temu, czy trzy, podniesiony poziom zagrożenia zamachem terrorystycznym, który jest oddzielny dla, dla Irlandii Północnej, a oddzielny dla Wielkiej Brytanii. I nam podniesiono z, na, na ważny, to oznacza civil, czyli to oznacza, że atak terrorystyczny jest bardzo prawdopodobny. To nie jest dobra wiadomość, a stało się tak właśnie, że, że dlatego że no dochodzą do policji, do decydentów wywiadowcze informacje, że nowa IRA jest niebezpieczna. A wczoraj, przedwczoraj, nie wczoraj, tak chyba to było wczoraj, przedwczoraj, proszę sobie wyobrazić, że wyciekły dane policjantów, wszystkich osób pracujących w policji w Irlandii Północnej do przestrzeni publicznego do internetu. Ich nazwiska inicjały... I co gorsza, wydział, w którym pracują łącznie z wydziałami wywiadowczymi. To jest prezent albo dzieło oczywiście jakiejś organizacji, a, a, a jeśli nie, jeśli to było przypadkiem, no to może mieć to straszne skutki, dlatego że bardzo wielu policjantów w Wielandii Północnej do dziś ukrywa, że pracuje w, w policji ze względów bezpieczeństwa, bo to oni są na celowniku organizacji terrorystycznych, Więc oni to ukrywają, nikomu nie mówią. Czasem łącznie z osobami bliskimi z takimi osobami, z takimi policjantami też rozmawiałam, którzy przez lata nie mówili rodzinie, gdzie pracują. I to też dzieje się dziś. Więc te, to, że 10 tysięcy osób pracujących w policji, ich dane wyciekły, a wczoraj ukradziono laptopa z prywatnego auta policyjnego, w którym kolejne nazwiska zostały podane z dodatkowymi wrażliwymi danymi. No To pokazuje, że, że coś jest mocno nie tak i że zagrożenie znowu rośnie.
0: Właśnie Brytyjska Służba Bezpieczeństwa twierdzi, że zarówno po obu stronach te organizacje paramilitarne za tą swoją polityczną fazadą są tak naprawdę organizacjami przestępczymi, którzy też zajmują się handlem narkotykami.
1: Nawet nie prawdopodobieństwo, tylko oczywiste jest to, że część paramilitarnych zajmuje się handlem nar narkotykami i z tego żyje tak naprawdę, a część paramilitarnych... Przypuszczam, że dużo mniejsza część to są wciąż ideowcy, którzy sobie wyobrażają, myślą, że albo właściwie w pewnym sensie są wciąż w natarciu albo w obronie, tkwią pomiędzy, przed wrogiem. Tym wrogiem będzie oczywiście druga strona. Część paramilitarnych zajmuje się, zwłaszcza byłych paramilitarnych, ale też i obecnych zajmuje się wspieraniem trudnej młodzieży, chcąc, żeby ta młodzież nigdy nie robiła tego, co robili oni, kiedy byli młodymi ludźmi a duża część to są po prostu gangi. To jest po prostu rodzaj mafii. A że Belfast z racji właśnie chyba psychologicznej, jest w trudnej sytuacji właśnie psychologicznej, narkotyki są ogromnym, ogromnym problemem. Ogromnym problemem w i To jest zauważalne, zwłaszcza wieczorem na ulicach Belfastu, gdzie widać młodych i niemłodych ludzi, pod wpływem narkotyków. I mówię teraz o takich narkotykach yy, ciężkich, y, 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 heroina i tak dalej. Więc nawet nie mówimy o jakimś tam rekreacyjnym używaniu czegokolwiek. Mówimy o bardzo trudnych sytuacjach i bardzo często to się niestety zdarza.
0: A czy do dzisiaj takie organizacje mm, żerują na młodzieży, czyli werbują młodzież z trudnych y, jakichś dzielnic, czy trudnych domów, wykorzystują ich i jak to wygląda na co dzień?
1: Tak, to jest chyba właśnie ten problem związany z narkotykami, potężny problem z narkotykami, że dziewczyny, dziewczyny chłopcy z trudniejszych domów, bez jakichś wzorców rodzinnych, ale też padający w długi, dlatego że raz spływali jakiegoś narkotyku czy dwa razy, chcą brać dalej. I jedyną możliwością jest spłacenia tych długów, jest tak naprawdę handel, wspieranie dealerów. Są werbowani do organizacji paramilitarnych. Część jest werbowana po to, żeby wspierać handel narkotykami, a część jest werbowana z powodów ideologicznych, ale to jest bardzo mała część. I na ogół naj, najbardziej takim kuszącym um, tematem przy werbunku jest no, władza, rodzaj władzy, którą się otrzymuje kiedyś jest w organizacji paramilitarnej, bo tej organizacji paramilitarnej czy tych organizacji paramilitarnych ludzi po prostu boją. Jest to duży problem społeczny. Na ulicach Belfastu od czasu do czasu rozlegają się, roz, są przepraszam, wieszane billboardy z informacjami, że nie zwracaj się do organizacji paramilitarnych po pomoc, kiedy jesteś w długach. My ci wesprzemy, cię i tak dalej. Są pewne organizacje, właśnie też charytatywne głównie, które wspierają osoby, które by chciały zerwać i mediują, prowadzą mediacje też z, z organizacjami paramilitarnymi, żeby odpuścić sobie, żeby nie ściągać długi. No to są straszne historie, bo oczywiście nie można y, negocjować z dealerem narkotyków, jeśli chodzi o długi. To wiemy to i my w Polsce też. Więc y, to jest taka niekończąca się wojna, i oczywiście najbardziej zagrożone są te dzieci, ta, ci młodzi ludzie, którzy nie mają wsparcia w domu. I to, ten brak wsparcia w domu może być bardzo, może być spowodowany kłopotami, to oczywiście też, ale są też ludzi, którzy, ludzie, którzy wykorzystują historię Irlandii Północnej ym, dla swoich własnych celów, właśnie po to, żeby rekrutować ludzi, handlować narkotykami, a są, a są rodzice, którzy są w szponach różnego rodzaju nałogów, dlatego że są ofiarami, ale też dlatego, że, że, że no, różnie z nałogami jest. Więc to jest ogromny, ogromny problem społeczny w pewnych dzielnicach.
0: Otóż w jednym z filmów dokumentalnych o Irlandii Północnej słyszałam o takiej sytuacji, która miała miejsce podczas jakichś zamieszek, chyba w 2022 roku, gdzie przez przypadek została postrzelona dziennikarka. Tak, tak. Um, to był chyba zamachowiec z Iraku, który celował w policjantów, ale nieszczęś na nieszczęście tej dziennikarki trafił ją. I po czym um, siostra tej dziennikarki bardzo chciała, żeby um, jej siostra doczekała się sprawiedliwości, um, natomiast um, właśnie na ulicach zostały um, wywieszone takie um, materiały informacyjne z tych organizacji terrorystycznych żeby pod żadnym pozorem nie zgłaszać się do policji, bo ta osoba poniesie poważne konsekwencje. I do tej pory nikt się nie zgłosił, żaden ze świadków się nie zgłosił tego wydarzenia do siostry tej, tej dziennikarki. Czy tak. właśnie to oznacza, że ludzie boją się dalej te, tych organizacji paramilitarnych?
1: E, tak, zwłaszcza jednej. No, zwłaszcza boją się wszystkich pochodnych IRA, no tej organizacji Nowa IRA, ale w ogóle w, z powodu kłopotów, y, policja ma ogromny kłopot, bo, ma, bo nie może przeprowadzić rekrutacji głównie wśród irlandczyków czy tak zwanych katolików. Nie mogą werbować, nie, ludzie nie chcą i nie mogą starać się, żeby być policjantami. Z pewnymi wyjątkami oczywiście, ale pamiętam, jak rozmawiałam z przypadkowo spotkanym człowiekiem, oni się otwierają zwykle przed obcokrajowcami. Notabene rozmowa odbywała się na cmentarzu, bo poprosiłam o pomoc kogoś, to był młody chłopak który mi powiedział, że mieszka w dzielnicy irlandzkiej właśnie, e, obok tego cmentarza w Belfaście i że gdyby wpadł na pomysł taki, że chciałby zostać policjantem, musiałby się z tej dzielnicy wynieść oraz musiałby wyprowadzić swoją rodzinę. Więc oczywiście, że nikt z takiej dzielnicy, i to są dzielnice takie są i w, Irland i w, no, w większych chyba miastach e, w Irlandii Północnej, nikt nie będzie nie tylko należał do policji, ale oczywiście i donosił słowy prawda? I to się bardzo często pojawia. Słowo tout to jest słowo, które oznacza w północnojlandzkim slangu, oznacza kapusia. To, to jest naj, chyba najgorsze przeznisko, jakie ktoś może dostać. I to jest rodzaj wyroku tak naprawdę, jeżeli ktoś chce pójść y, powiedzieć policji, że coś się działo, coś, co ma związek albo z handlem narkotykami, albo właśnie z przestępczością na te, terrorystycznym. Bo tutaj nie chcę być źle rozumiana. Są, są organizacje i są ludzie, współpracujący z policją, również i paramilitarnie współpracujący z policją, bo nic nie jest proste w tym kraju. Natomiast jeśli chodzi o zagrożenie terrorystyczne faktycznie, czy o na przykład to, o czym wspomniałam wcześniej, czyli te strzały w kolana, które są karą za zachowania społeczne w różnych dzielnicach Irlandii Północnej, wtedy... Pojawiają się y, informacje na ten temat w mediach. Na przykład, że doszło do takiej takiej strzelaniny, która była wykonana w stylu paramilitarnym, bo tak to się teraz określa, i że prosi się świadków o, o zgłaszanie, i, i zwykle mimo, że to się nie dzieje ciemną nocą, mimo że to się dzieje zawsze w jakichś dzielnicach, i dużo osób o tym strzelaniem o tym wie, i dużo osób wie, kto wykonuje te wyroki. Nikt nigdy nie zgłasza tych ludzi na policję.
0: Dużo mówiłyśmy o IRA, ale mało się mówi o tych organizacjach z drugiej strony, więc jakby Pani mogła trochę powiedzieć o nich, czym, czym one się zajmują i jak się w ogóle nazywają, bo o, te, o tych, tych nazwach też nie słyszymy.
1: To jest, jest kilka takich organizacji po drugiej stronie. I, i dwie najważniejsze to jest Ulster Defence Army, czyli UDA, czyli UDA. I druga jest UVF, to jest Ulster Volunteer Force. To są dwie najistotniejsze, są jest jeszcze kilka organizacji. Obie, obie są to organizacje paramilitarne, obie są zakazane, One, obie są. Jedna z nich jest UVF jest wciągnięta na listę organizacji terrorystycznych w Wielkiej Brytanii w Zjednoczonym Królestwie. I obie rekrutują cały czas członków. I teraz tak, obie są ideowe. Na pewno na, na, pewno policja uważa, że bardzo uczestniczą w handlu narkotykami również. I są jakby dwie nogi tych organizacji. To jest jedna, jedna noga, to jest takie wsparcie społeczna, a druga to jest handel, czyli właściwie to jest to samo, handel narkotykami, to jest to samo, co dzieje się wszędzie, czyli znowu część to są gangi, a część to są ideowcy. Część ludzi wierzy w to, że te organizacje zostały powołane, bo zostały, żeby walczyć z wrogiem, czyli ym, irlandzkością jako taką i żeby krzewić wartości brytyjskie, bo to dla tych organizacji jest bardzo ważne i to też podkreślę, że te wartości brytyjskie to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, że dla tych organizacji jak wartości irlandzkie dla dla IRA, czyli język irlandzki. Więc y, to jest takie zwierciadlane odbicie IRA, tylko one są mniejsze niż IRA oczywiście. I y, 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 też działają z kolei w protestanckich, ukośnik, brytyjskich dzielnicach. I nie wszędzie, ale są, istnieją, rekrutują, funkcjonują.
0: A czy policja jakoś inaczej się do nich odnosi, czy traktuje ich tak samo jak na przykład IRA?
1: To jest pytanie na wiele analiz wywiadowczych Um, więc tak, Brytyjczycy, którzy mają związki z tym, polityczne z tymi organizacjami Uważają, że policja jest dużo lepiej nastawiona do republikanów I do terrorystów republikańskich, cytuję teraz I że organizacje paramilitarne albo ludzie, którzy są związani Bo nikt się oczywiście nie przyzna oficjalnie do tego, że jest w organizacji Brytyjscy są krzywdzeni systematycznie przez policję Druga strona uważa, że jest dokładnie odwrotnie
0: Czyli e, można tak podsumować cały konflikt w Irlandii Północnej.
1: Można, tak, to jest raz, dwa, że można też popatrzeć, patrząc na to z boku, można zobaczyć, że konflikt jest prawie nie do rozwiązania, dlatego że naprawdę to jest rozkładane wszystko pół na pół. Nie ma już w tej chwili druzgoczącej mniejszości i większości, więc, a, a że jest więcej tak zwanych katolików mówię, bo irlandczycy też trzymają się często pewnych katolickich zasad, mimo że niekoniecznie są katolikami i mają bardzo duże rodziny. Więc ta demografia się naprawdę zmienia. Więc rzeczywiście przewidywania są takie, że może dojść do zjednoczenia Irlandii wcześniej, niż nam no się wydawało, co z kolei wzburzy bardzo mieszkających Brytyjczyków, którzy mogą się radykalizować na miejscu. I, i to przejście do Zjednoczonej Irlandii nie są dożywane.
0: Często organizacje paramilitarne każą swoje ofiary strzałem w nogi. To jest dosyć popularny proceder w Irlandii Północnej. I co ciekawe, te ofiary współpracują z tymi organizacjami i udają się na to miejsce wyznaczone do odbycia tej kary. Dlaczego tak się dzieje?
1: Strach, zdarza się. To tak, rzeczywiście. Ja tutaj dodam, że na szczęście jest coraz mniej tych yy, sytuacji, ale nie na tyle mniej, nie, no powinno, po prostu ich powinno nie być. I że jeśli chodzi o strzelanie w kolana, to specjalizują się w tym organizacje, które twierdzą, że są organizacjami republikańskimi, czyli strona katolicka, natomiast druga strona ma swoją specjalizację i to jest raczej, raczej bicie i wywalanie z domu. Także to tak wygląda, mniej strzelań. I tak, są sytuacje częste, że ofiara takiej kary przychodzi na wyznaczone miejsce i daje się postrzelić w kolano albo niżej, bo to też jest, wszystko zależy od tego czy się jest lubianym przez organizację, która wymierza taką karę czy nie, bo jeżeli się jest lubianym, to nie będzie to strzał w kolano, tylko troszkę niżej wtedy łatwiej żyć. To też jest oczywiście dość skomplikowane. To jest strach. To jest strach rodziny przed konsekwencjami, przed tym, co się będzie działo, jeżeli, ta, jeżeli ten chłopak najczęściej, który przeskrobał coś poważnego, nie, nie stawi się na spotkanie. Były sytuacje, kiedy matki mówiły swoim dzieciom, które dostały informację, że mają się stawić gdzieś tam, mówiły, słuchajcie, idźcie, no nie ma innego wyjścia, bo tak to będzie cała rodzina musiała się albo wynieść z danego miejsca, albo będą inne konsekwencje. Więc jest to, jest to, jest to potworne. To jest potworny strach, lęk i oczywiście Zmowa, zmowa milczenia wokół tych sytuacji i to wciąż się dzieje. Z tym, że wszystko jak zwykle, znowu dodam, jest skomplikowane. Są młodzi ludzie, którzy tak bardzo nie mają wsparcia kogokolwiek w swoim życiu młodym, że są w stanie, kiedy podpadną, pójść na taki strzał w kolano, czy na, na sesję z biciem, i nie poprawiają się wcale po czymś takim, wręcz przeciwnie uważają, że to jest coś w rodzaju wyróżnienia, że potrafili znieść coś takiego właśnie, być ukaranym, iż są dużo bardziej męscy z tego powodu. A inni jeszcze, i to będzie najciekawsze chyba, wykorzystują ranę zadaną albo rany zadane przez bijących po to, żeby starać się o odszkodowanie albo rentę, co podsumowuje to w jaki sposób operują na niektórych poziomach pewne systemy Irlandii Północnej.
0: Słyszałam też o takiej historii jednej rodziny, której syn w dzielnicy protestanckiej, on był katolikiem, i w dzielnicy protestanckiej chyba ukradł koledze rower. I okazało się, że ten rower należy do syna ważnej osoby w organizacji paramilitarnej tej protestanckiej. I w związku z tym został wytyczony na niego wyrok. I co ciekawe, rodzina dostała od policji zawiadomienie, że prawdopodobnie um, te organizacje będą próbowały się włamać do domu. I ta rodzina była o tym świadoma, policja była tego świadoma. Natomiast to pokazuje takie, taką bezsilność policji, bo ta rodzina była tak naprawdę zdana na siebie. Musiała zamontować monitoring. Cały, cały czas tak naprawdę bała się o swoje życie, a policja nie mogła nic z tym zrobić.
1: Policja ma druczki i tak samo te druczki mają inne organizacje, które pracują blisko tak zwanych zwykłych ludzi w trudnych dzielnicach. To, to, tak, to są druczki, które się nazywają Threat Verification, w skrócie TV jak telewizja, czyli weryfikacja gruźb. I policja i organizacje charytatywne mogą taką weryfikację zrobić. Polega to na tym, że rzeczywiście zgłaszają się po, po rozmowach, po wykorzystaniu z informacji lokalnych, najgólniej rzeczą mówiąc, e, policja może iść do danej osoby i to może być chłopak, który ukradł rower, to może być równie dobrze znana dziennikarka, bo kilka razy też takie sytuacje miały miejsce w Belfaście odnośnie dziennikarzy piszących za dużo na temat, czyim zdaniem, na temat organizacji. E, była informacja, To jest taki właśnie ten duczyk z informacją, że, że jest, istnieje rzeczywiście potwierdzona groźba. I tyle. I policja nic nie może z tym zrobić, rzeczywiście policja nic nie może, bo policja może się tak naprawdę wdać w negocjacje z organizacją paramilitarną, żeby do czegoś takiego nie doszło. Ale jeżeli jest przeciwko komuś groźba skierowana, to policja tak naprawdę, dopóki coś się nie wydarzy, może tylko zwiększyć patrole i zapewnia, że to zrobi w różnych wypadkach, ale niekoniecznie jest to na tyle skuteczne, żeby. No, żeby do czegoś nie doszło. Aczkolwiek nie wiemy też, do ilu incydentów nie doszło, dlatego że dochodził, że właśnie policja patrolowała. Więc sytuacja osób, które taką groźbę dostają, jest bardzo nieciekawa i przyznam, że poznałam takie osoby i te osoby na ogół podejmowały decyzję, żeby się na przykład wynieść z danego siedla albo zniknąć na jakiś czas. A na pewno no, jest to wyjątkowy środek odstraszający, bo po prostu nie kradnie się roweru na, na swojej dzielni. Obojętne jest, czy się jest katolikiem, czy nie. Czy I kradnie się protestantowi, czy odwrotnie.
0: Słyszałam jeszcze, że jest coś takiego jak mediator, do którego ofiara może się zgłosić i to jest mediator z tej organizacji i może z, właśnie z tym mediatorem negocjować swoją karę, powiedzmy.
1: Ty, tak, to nie są niekoniecznie mediatorzy. Mediatorzy wielandy Północnej to są ludzie, którzy ym, zapobiegają, no tak, właśnie właściwie są mediatorzy, zapobiegają ym, poprzez swoje kontakty mogą pomóc wyjaśnić powody konfliktu, bo bardzo często konflikty, zwłaszcza między etnicznymi mniejszościami, a e, lokalnymi, którzy zwracali się o pomoc z organizacji paramilitarnych, e, były oparte na różnego rodzaju nieporozumieniach e, związanych z językiem, z różnicami kulturowymi itd. Tak Więc taki mediator e, wyjaśniał e, s, e, na czym polegał konflikt, wciągając obie osoby w normalną, prawdziwą mediację, to znaczy wyjaśniano przyczynę konfliktu i trzeba było odstąpić od, od agresji w przypadku organizacji paramilitarnych. Także, ale są tacy mediatorzy, którzy bezpośrednio współpracują z organizacjami paramilitarnymi, um, które najprawdopodobniej mo można to powiedzieć, wystawiają jakby swojego mediatora, czyli kogoś, kto niekoniecznie jest potwierdzony w sposób członkiem. No tak jak powiedziałam, to jest karalne. I, dochodzi do, I może dojść do złagodzenia oczywiście kary. Z tym, że to jest na ogół na, na podstawie wyjaśniania, raczej rozwiązywania konfliktu, powodu konfliktu i jakiegoś rodzaju skruchy, niż podejmowania decyzji ostatecznej w przypadku ewidentnego złamania sprawiedliwości ulicznej, bo tak to się nazywa. Zasad sprawiedliwości ulicznej.
0: A na ile y, ludzie, którzy popierają, może nie popierają, ale na ile ludzie, którzy mm, kryją y, działalność IRY, popierają ją ze względu y, ideologicznych, czy po prostu popierają ją, bo się boją?
1: Ha, chciałabym wiedzieć. Chciałabym chciała wiedzieć, bo no, trudno powiedzieć na to pytanie, dlatego że, y, tak jak powiedziałam, oficjalnie Ira nie istnieje, nieoficjalnie istnieje. Y, oficjalnie też y, ci, którzy byli w Ira, y, albo są podejrzani, że w, że w Ira byli, prezentują, a są politykami, prezentują opinię, że, bo tu chodzi o Zjednoczoną Irlandię oczywiście, że do Zjednoczenia Irlandii, bo to jest, to jest problem kłopotów, może dojść i powinno dojść w sposób pokojowy. Ale są ludzie, którzy się nie zgadzają z tym i oni by chcieli prowadzić walkę i atakować i zmusić właściwie Brytyjczyków do wycofania się. I ci ludzie, którzy... Są bardzo odważni, że tak powiem, w swoich wypowiedziach, którzy są, są zagrożeniem. Oni są częścią tych struktur paramilitarnych, właśnie, więc oni się nie sądzę, żeby się bali. Natomiast nie sądzę, żeby ci ludzie, którzy głośno są za przemocą, właśnie się kogokolwiek bali, albo ci ludzie, którzy wspierali kiedyś IRA też się jej obecnie bali. Nie wiem, czy to tak, czy to, to ma sens. Natomiast domyślam się, że ludzie, którzy są z szarakami i mieszkają w e, dzielnicach, w których są, jest kontrola paramilitarna i oni nie muszą być związani z polityką. Myślę, że ci ludzie się boją. tak naj, 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 Najbardziej się boją. I to może nie boją się samych organizacji jako takich, tylko boją się tego, co się może wydarzyć, kiedy na przykład nawiążą współpracę z policją. Chociaż oficjalnie e, Sinn Fein czyli największa partia republikańska, współpracuje z policją. To znaczy, jeżeli się coś dzieje, Sinn Féin ma swoje kontakty i sposób normalny, oficjalny organizuje spotkania z policją. Ale na poziomie nieoficjalnym, w przypadku zwykłych dzielnic, zwykłych ludzi, w niektórych miejscach bardzo różnie to bywa.
0: Wspomniałam na początku um, tą słynną bitwę między Jakubem II a Wilhelmem Orańskim. I um, na cześć tej bitwy utworzono zakon Orański. I on do dzisiaj funkcjonuje i jest też y, częściowo przedmiotem sporu między właśnie y, katolikami a protestantami. I na czym polega jego działalność i y, y, czym, czym się objawia y, ich man, manifestacja i, ideologiczna?
1: A to jest y, ruch, który budzi duże kontrowersje wśród Irlandczyków, y, wśród, wśród y, innych Irlandczyków również, a ma też jakby dwie twarze. Jedna część to jest, jedna twarz to jest taka bardzo ideologiczna, to znaczy oczywiście wsparcie dla dla wartości brytyjskich, dla wszystkiego, co jest związane z kulturą brytyjską. Do tego dochodzą rozmaite spotkania, marsze, pochody. Przede wszystkim te marsze bardzo związane z obchodzeniem 11-12 lipca każdego roku, właśnie jako rocznicę tego, o czym pani opowiadała, rozpalanie ognisk. Więc to jest taka bardzo silna, bardzo protestancka tradycja, która jednoczy protestantów, ale też przed kłopotami, to jest ciekawe, i katolicy w niej uczestniczyli. Nie było... Nie było Przychodzili na marsze, przychodzili na ogniska i nie było takich problemów jak w tej chwili mogą w niektórych dzielnicach być albo jak czego się obawiają niektórzy ludzie. Bo myślę, że największym problemem w tej chwili oranżystów nie jest ich ideologia, która jest może komuś pasować, może komuś nie pasować, jak zwykle bywa. Ona nie jest agresywna, aczkolwiek oranżyści nie przyjmują swoje szeregi katolików, czyli w pewien sposób jest to organizacja dyskryminacyjna oczywiście, no ale to jest po prostu organizacja protestancka i mają takie bardzo konserwatywne podejście też, teraz to się trochę zmienia, ale i do kobiet, więc zdecydowanie nie, nie jest to ideologia, którym wszystkim pasuje, niemniej wszystkie te święta coroczne ściągają ogromne ilości, ogromne liczby ludzi, protestantów i często turystów. Natomiast wśród Irlandczyków najdelikatniej można powiedzieć, że budzą mieszane uczucia, a łącznie czasem z uczuciami nienawiści. Niektórzy ludzie się są w stanie zaakceptować to, że istnieje ta narracja silnie protestancka i że są ludzie, którzy do niej chcą należeć, chcą ją głosić i chcą uczestniczyć w tych marszach, ściągają całe rodziny i zapraszają i turystów i tak dalej, a, i, i nie chcą się z tym absolutnie pogodzić, bo dla nich to jest, to jest wyrażanie, próba wyrażenia dominacji brytyjskiej, Okupac podkreślania okupacji itd. i tak dalej. I to też można zrozumieć. To można naprawdę zrozumieć obie strony, jeśli się chce. Y więc oranżyści budzą duży niechęć y niektórych, wielu Irlandczyków, aczkolwiek myślę, że co mnie wzruszyło ostatnio, to było tuż przed tym marszem, marszami corocznymi, widziałam takie piękne zdjęcie jednego z oranżystów, młodego chłopaka, który ściskał rękę człowiekowi republikanowi z organizacji sportowej irlandzkiej, która z kolei jest, GAA, która z kolei jest bardzo nielubiona przez oranżystów. Spotkali się gdzieś przypadkowo Zaczęli rozmawiać, pomiędzy nimi był chłopczyk, mały chłopczyk, który chciał się dowiedzieć, dlaczego ta druga osoba ma bęben. To był chłopczyk katolicki, czyli Irlandczyk, i chciał się dowiedzieć, co ten oranżysta, czemu ten oranżysta ma taki wielki bęben, bo Irlandczycy też mają swoje bębny, tylko ona oczywiście nie ma nic związanego, nie mają związku z oranżystami. I doszło do dialogu. Normalnego, zwykłego dialogu na temat kultury, i ktoś zrobił temu zdjęcie. I to zdjęcie wywołało ogromne, ogromne, wspaniałe poruszenie w Irlandii Północnej, też wśród oranżystów i niektórych Irlandczyków, że zobaczcie, to jest możliwe mogą ze sobą rozmawiać dość radykalni Irlandczycy z tej organizacji sportowej ważnej i dość radykalni oranżyści. I ten mały chce coś wiedzieć i że jest możliwe pogodzenie, że po prostu to jest inna kultura, że trzeba zagryźć zęby i to zaakceptować. To było coś, co bardzo, bardzo dużo nadziei dało.
0: Tak, ale z drugiej strony mamy na przykład coroczne ustawienia wieży z drewnianych palet, przypinanie na nich różnych flag których nienawidzą Kadolicy czy tam Irlandczycy, i palenie ich. Tak. I to cieszy się też dużą popularnością, bo widziałam na jednym filmie dokumentalnym, że bardzo dużo ludzi gromadzi się wokół właśnie takiego bardzo. stosu palet. I, i tak. bardzo się cieszą, że ona płonie.
1: Tak, no te, te ogniska to jest fragment całego święta. Palenie flag dla niektórych jest e, najwyraźniej wielką, fajną rozrywką. Natomiast oczywiście nie powinno tak być. I e, no, co bardziej, co mniej radykalni Brytyjczycy o tym mówią, że e, absolutnie nie powinno być flag irlandzkich, ale są też tacy, którzy się cieszą z tego, że flagi irlandzkie są palone. Co jest e, tak naprawdę przestępstwem, do tego nie powinno dochodzić. I są takie ogniska, są to ogniska najczęściej nielegalne, ale też całkiem legalne, na których te flagi irlandzkie się pojawiają. Pojawiają się tam też postery polityków irlandzkich, z Sinn Féin nie tylko. Więc to jest naj, naj, oczywiście najbardziej no, obrzydliwa część niektórych celebracji. Ale są też takie ogniska, na których się to nie pojawia. I jest takie moje ulubione ognisko, bo tam y, pracowałam przez jakiś czas też y, jako, no, może nie mediator, ale osoba wspierająca właśnie etniczne mniejszości. W bardzo radykalnej dzielnicy, protestanckiej, gdzie nad, powstaje ognisko dużo mniejsze, otoczone w sposób bezpieczny, tak żeby się nikomu nic nie stało. I główną zasadą numer jeden jest to, żeby nie było flagi. Więc ten, tylko z kolei to ognisko nie jest, traci na popularności w niektórych kręgach protestanckich, bo nie Ale ma flagi rozumiem, flagi.
0: rozumiem, że te ogniska występują z obu stron. Również Irlandczycy też palą flagi angielskie albo symbole
1: korony. <śmiech> Miałaby pani wtedy poczucie sprawiedliwości? Irlandczycy mają swoje ogniska, ale kiedy indziej? 15 sierpnia co roku mają ogniska w swoich dzielnicach i tam zdarzają się też flagi brytyjskie oczywiście. Te, te, no a to, to jest z kolei, te ogniska są palone na znak protestu, ponieważ w 70 chyba pierwszym roku, jeśli nie, nie chce się pomylić, ale władze brytyjskie wprowadziły nakaz zatrzymywania bez, bez postawiania w stan oskarżenia, czyli rodzaj Internowania ludzi oskarża, nawet nie oskarżanych, tylko podejrzanych o przynależność do Ira. W związku z czym bardzo dużo Irlandczyków, tylko Irlandczyków, katolików, dostało się do więzień. Więc to, to, to jest rocznica, to było 15 sierpnia. W związku z tym Irlandczycy właśnie wtedy palą ognisko przypominające o tym, co się wydarzyło i to jest i wtedy pojawiają się flagi, co też nie powinno się oczywiście dziać. Z tym, że te ogniska są zdecydowanie już antybrytyjskie, natomiast ogniska oranżystów bardzo często są antyirlandzkie, ale coraz częściej te flagi się na szczęście zdejmuje. To jest takie Teat for tat, czyli właściwie próba wymierzenia. Z tym, że te irlandzkie ogniska są dużo mniej popularne. Zdecydowanie dużo mniej popularne.
0: A jak wygląda krajobraz polityczny w Irlandii Północnej? Wspomniała pani już o Sinn Fein. Jest to partia, która obecnie ma większość w parlamencie Irlandii Północnej. A co zresztą resztą partii? I jak to się rozkłada? I rozumiem, że Irlandia Północna ma swój parlament Swoją autonomię, ale jak jej głosy przekładają się w brytyjskim parlamencie?
1: W tej chwili, co jest najistotniejsze, właściwie z punktu widzenia politycznego, to nasza polityka nie istnieje, dlatego że my nie mamy, nie, nie, nie mamy rządu. Rząd północno-irlandzki powinien być oddzielnym bytem, ale w wyniku zawirowań brexitowych nie został powołany właśnie dlatego, że obie partie, które partie dominujące, czyli mamy Sinn Féin, która jest partią republikańską EDUP, Democratic Unionist Party, która jest partią brytyjską, protestancką, nie doszło do porozumienia i DUP postanowiła no, nie zawiązać związku z Sinn Fein i rządu w tym roku. Więc jesteśmy w zawieszeniu, co oznacza, że my nie mamy praktycznie polityki. Wszystkie decyzje są podejmowane tylko i wyłącznie przez urzędników, te, które mogą być podejmowane, co oznacza, że budżetowo, ponieważ pewne decyzje z kolei powinny być podjęte pod rząd, pod rząd ale rząd nie może się z powodów konfliktów politycznych zawiązać, z powodu Brexitu, w związku z czym jesteśmy w zawieszeniu. Jak to się przekłada na politykę właśnie tak się przekłada, że jej nie ma. Natomiast gazety są pełne różnego rodzaju felietonistów, którzy cały czas o tym piszą, jak to dobrze, że nie ma rządu, a rząd konsekwentnie nie powstaje. I, Ale jednocześnie ci, którzy ten rząd powinni tworzyć, czyli ci, którzy zostali wybrani do, właśnie do zgromadzenia i do rządu, pobierają pensje. Więc jest to interesujące, że no właściwie oni nie są pod jakiejś wyjątkową, wyjątkową presją, ponieważ są to pensje, pensje idące oczywiście w setki tysięcy albo z kilkanaście tysięcy funtów, więc niestety kilkanaście tysięcy funtów, więc dla nie, nie mają problemów. I tak wygląda w tej chwili krajobraz. W związku z porozumieniem wielkopiątkowym układ jest taki, że rząd musi być tworzony, rządzić krajem muszą dwie partie, i katolicka, i protestancka. To jest najistotniejsze w tej chwili, że ma być opozycja, główna partia, opozycja rządzić razem po to, żeby odzwierciedlić stan demograficzny Irlandii Północnej. I tyle właściwie można w tej chwili powiedzieć. Jesteśmy w zawieszeniu, jesteśmy w trakcie trwania Brexitu, które w Irlandii Północnej wygląda zupełnie inaczej niż w Wielkiej Brytanii, ponieważ w Wielkiej Brytanii naprawdę nie było i pomidorów, i, i kiełbasek i tak dalej. Natomiast my, byli, my jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, że jesteśmy na Głównej Wyspie, ale nie mamy rządu, który mógłby dokonać bardzo ważnych decyzji budżetowych w tej chwili, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało.
0: A jakie są postulaty Sinn Fein? W związku z tym, że ona ma teraz większość w parlamencie, czy w przyszłości jest możliwe właśnie, że ona będzie dążyła do tej, tego zjednoczenia z Irlandią? Czy raczej um, woli pozostać um, w tym statusie, który jest obecnie?
1: Fein oczywiście jest partią republikańską, jest partią Irlandczyków, więc dąży do Zjednoczenia Irlandii. To jest ba bardzo istotne. Yy, właściwie jeden z najistotniejszych postulatów, ale tutaj trzeba oddać sprawiedliwość Fein, że oprócz tego zauważa też yy, inne palące problemy I, i poniekąd, jak i druga partia dym, yy, Unionistów. Tylko no, partia Unionistów w tej chwili blokuje powstanie rządu, więc partia Unionistów jest w tej chwili jest jakby sprawcą kryzysu rządowego w tej chwili. Natomiast Fein ma postulaty bardzo prospołeczne. Takie wspieranie przede wszystkim rodzin, które, które borykają się z problemami finansowymi, wspieranie zdrowia psychicznego mieszkańców Irlandii Północnej, wsparcie dla bezrobotnych, dużo, dużo takiego wsparcia społecznego to jest bardzo, bardzo istotne i zjednoczenie Irlandii. Także wszelkie rozwiązanie kwestii, kwestii bezdomności to są te postulaty Sinn które zresztą podobnie, myślę, były prowadzone przez DUP, Różnica między nimi jest taka, że Sinn Féin, to jest ciekawe, bo pamiętamy o tym, że e, mówi się o republikanach, że to są katolicy, Sinn Féin również jest za e, adopcją przez pary jednopłciowe, e, z czym na pewno DUP się nie zgodzi, ponieważ większość DUP w tej chwili to są bardzo radykalni protestanci, którzy nie akceptują w ogóle gru, ruchu LGBTQ. Myślę, że odnaleźliby się świetnie w Polsce. Natomiast Sinn Fein absolutnie nie ma problemu z, z mniejszościami jakimikolwiek i też promuje ich obecność.
0: Wspomniała Pani wcześniej, że Sinn Fein ma powiązania z organizacjami terrorystycznymi i czy to jest popula popularny precedens, że właśnie partie polityczne są związane w dużym stopniu z tymi organizacjami paramilitarnymi Chodzi mi też o, o tą partię protestancką.
1: To teraz tak, muszę to sformułować w taki sposób. To jest bardzo, bardzo istotne. Oficjalnie żadna z tych partii nie ma żadnych, po, po, żadnych linków, chciałam powiedzieć, żadnych powiązań. Oficjalnie. Nikt się do nich nie przyzna. W żadnym wypadku. Nikt nigdy nie udzieli wywiadu że ma jakiekolwiek, jakiekolwiek znajomości, czy, czy, czy właśnie powiązania. Natomiast nieoficjalnie to jest zupełnie inna sprawa. Osoby, o których się mówi, że są związane z organizacjami typu UDA i UF, znają wiele osób i wchodzą w towarzyskie kręgi ludzi z partii która powinna być jedną z partii rządzących, czyli mówię teraz o partii unionistów. Tak samo jest Sinn Féin. Bardzo wiele członków, albo może wielu członków Sinn Féin, to osoby, które kiedyś, o których kiedyś mówiło się, bądź wierzyło się mocno, bądź wiedziało się, że są w IRA. Natomiast Jerry Adams, o którego o istnieniu wszyscy wiemy, pytany wielokrotnie o to, czy był kiedyś w IRA, a przecież bardzo dużo osób opowiadało i, 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 i zeznawało, że był, powiedział, że nigdy nie był w IRA. Więc w ten sposób funkcjonuje funkcjonują media i cała prawda w Irlandii Północnej, że wprost tego nikt nie może powiedzieć, dlatego, że są bardzo e, skuteczne prawa związane z, nies z niesławieniem. E, brutalne bardzo prawa w Irlandii Północnej, inne niż e, w wielu krajach, pewnie z tego powodu, też z powodu może procesu pokojowego, więc pewne rzeczy się wie i o nich się mówi, ale trzeba też bardzo ostrożnie formułować i w bardzo taki e, interesujący, dyplomatyczny sposób formułować swoje opinie.
0: A czy w takim razie można powiedzieć, że partie polityczne kontrolują te organizacje paramilitarne, czy to organizacje paramilitarne kontrolują partie?
1: Aha. Policja powiedziała, tak jak powiedziałam, dwa czy trzy lata temu, że istnieje coś takiego jak Army Council, tak? czy Rada Wojskowa IRA. Że ona się nie zmieniła, istnieje, to są z grubsza te same osoby, ich jest chyba sześć. I cytuję pol słowa policji, wpływa na decyzję Sinn Fein.
0: A czy z, z tych organizacji paramilitarnych, protestanckich też jest podobna rada?
1: Czy to e, też podobnie wygląda? E, no, tego policja nie stwierdziła, można tylko przypuszczać. Dlatego, że nie pamiętam, czytając, rozmawiając i siedząc w temacie, żebym kiedykolwiek znalazła informację na, na temat takiej rady, jako takiego bezpośredniego przełożenia. Natomiast e, e, trochę jest inna struktura i tam zdaje się, że są brygady i są tacy główni brygadierzy, tak to się nazywa. Natomiast czy oni zawiązali coś takiego jak armia wojskowa? Armia wojskowa, nie wiem, natomiast przypuszczam, że oczywiście musi być jakaś wierchuszka, natomiast na temat tej wierchuszki nigdy policja się nie wypowiadała. To też jest ciekawe, bo to też pasowuje się idealnie w narrację Brytyjczyków, że oni są prześladowani i policja dużo i chętnie mówi o terroryzmie, republikańskim, natomiast mniej chętnie o terroryzmie czy grupach zabronionych brytyjskich.
0: To przejdźmy może teraz do relacji między Republiką Irlandii a Irlandią Północną. Jak to wygląda? Czy Irlandia, Republika Irlandii zabiega o zjednoczenie z Irlandią Północną? I jak wyglądają relacje między Republiką Irlandii a Wielką Brytanią?
1: Och, to też temat na kilka książek. Przede wszystkim przeciętny obywatel Republiki Irlandii nie interesuje się Irlandią Północną. To, to ten punkt widzenia północno-Irlandczyka jest taki, że cały świat powinien się przejmować tym, że tutaj jest i konflikt, w ogóle są tacy rozdarci, a oczywiście Irlandczycy powinni wspominać, wspierać Irlandczyków, północnych irlandczyków Irlandczyków zwłaszcza. Nie ma takiego zainteresowania jest to, jest to powód, jest, a, a nawet może pojawić się rosnąca niechęć, a powód jest bardzo prosty. Gdyby doszło do zjednoczenia Irlandii, czy jeśli dojdzie do zjednoczenia Irlandii, z Republiką, Irlandii Północnej z Republiką Irlandii, będzie to ogromne obciążenie ekonomiczne dla przeciętnego mieszkańca Republiki Irlandii. Chociażby dlatego, że Irlandia Północna cieszy się wielkimi dotacjami z, z Wielkiej Brytanii, cieszyła się też dotacjami z Unii, które, które miały na celu wesprzeć proces pokojowy. My tutaj nie płacimy za wodę, my nie płacimy za lekarstwa, to znaczy jeżeli ktoś jest chory, dostaje receptę, idzie z tą receptą do apteki, dostaje za darmo leki Obojętnie, co to nie było, więc to jest ogromna ulga której nie ma w Wielkiej Brytanii na, na przykład, a w Republice Irlandii za wszystko się płaci. U nas też się nie płaci w ogóle za wizyty u państwowego lekarza. Tak, czeka się długo, podobnie długo jak w Polsce, ale służba zdrowia jest, jest okej, okay, jest dobra. Przynajmniej ja się, ja się nie skarżę. Natomiast w Republice Irlandii za każdą wizytę, mogę się pomylić, jest chyba 70 czy 100 euro. Więc to są potężne pieniądze, co oznacza, że ludzi nie stać na lekarza. Natomiast tutaj w Irlandii Północnej do lekarzy kolejki są też okropne, bo można iść z byle przyziemieniem. To znaczy oczywiście teraz już jest to przez telefon, ale wszystko jest za darmo. Chodzi mi o to, że wszystko jest za darmo. I teraz gdyby, gdyby Północnej Lampczycy zostali przyłączeni, to niecałe 2 miliony ludzi, no, i, i z, z oczekiwaniami tymi samymi, jakie mają, jakie są realizowane w Irlandii Północnej, no to nie było to by świetne dla nikogo. Więc co prawda zwykły Irlandczyk nie wie tego jeszcze, natomiast po prostu nie jest zainteresowany. Na poziomie politycznym też jest bardzo różnie. Nikt nie garnie się do tego, żeby mieć Irlandię Północną. Ani Wielka Brytania nas nie kocha. I o tym kiedyś niedawno był taki cytat wspaniały. Ktoś dzwonił do jednej z audycji w Północnej Irlandii z Anglii. I się strasznie, to była jakaś kobieta, która powiedziała, ale w ogóle idźcie sobie z tej, z, tej, z tej Unii naszej, w sensie Unii z Królestwem. Zupełnie nas nie interesujecie. W ogóle nie wiemy o was nic, tylko cały czas się, czas, się pojawiają jakieś takie szokujące tytuły. Nie chcemy mieć z wami zacznienia. I podobne po, postawy można też zaobserwować w Republice, ponieważ my jesteśmy widziani, na, na, Nasza część, nasza, no bo to tu mieszkam, ta część świata jest odbierana przez, Republik, przez Republikę jako taka dzika, mroczna, pełna niepokojów, patrząca wstecz część świata z potencjalnymi punktami zapalnymi. Bo, jeśli by doszło do przyłączenia, jestem przekonana, że co bardziej radykalni Brytyjczycy, to znaczy wiem, że do po prostu do, do, do broni, do, do, do walki. Rozmawiałam też z radykalnymi Brytyjczykami na ten temat, którzy byli wstrząśnięci w tym, że w ogóle jest taka perspektywa, że, że, że coś takiego może się wydarzyć. I mówili, słuchaj, Aleksandra, no my po prostu bierzemy za broń. Ja, I to byli ludzie, którzy mają, pamiętają kłopoty. I oni byli zmartwieni, że, że skazują w pewnym sensie przez swoją ideologię, to też ciekawe psychologicznie, swoje dzieci na powtórzenie kłopotów, ale nie wyobrażają sobie, ze względu właśnie swojego, na swój radykalizm, że mogłoby nie dojść do obrony ziem własnych, jak, jak to postrzegają. Więc to, to, tego wszystkiego jest świadomy rząd Irlandii i musi rozważyć. Ale z drugiej strony, jeśli by doszło do referendum, i taka będzie z tym, że referendum jest istotne, że żeby doszło do referendum, na to się musi zgodzić strona brytyjska. Czyli tak naprawdę paradoksalnie od Anglika, który jest w rządzie, który jest, jest sekretarzem, sekretarzem do spraw północnej Irlandii, jest Brytyjczykiem, jest Anglikiem, to on może podjąć decyzję pod wpływem oczywiście głosu ludu czy ma być referendum, czy nie. To też jest taka śmieszna rzecz, że to jest Anglik, który w ogóle nie powie mieć, to nie, nie jest zrodowity północnej lanczyk. Więc gdyby doszło do e, referendum e, i do, do tego, że wyrażon, wyrażona by została wola ludu, e, Vox Populi, Vox Dei, musiałoby dojść do zjednoczenia. Po prostu nie ma innego wyjścia, bo to zostało zapisane w porozumieniu wielkopiątkowym. E, więc teraz tak, tak naprawdę znowu wszystko zależy od opinii publicznej, od nacisków, od bardzo wielu różnych rzeczy. Tak jak powiedziałam, Republika nie garni się do tego, żeby nas przyjąć ze względów ekonomicznych, ale też ze względów psychologicznych i ze względu na to, że wiedzą, że, że skończyłoby się to może nie wojną na wielką skalę, ale zamieszkami potężnymi. Wielka Brytania ma nas dość. Były też takie mm, projekty, żeby Irlandia Północna stała się takim mal maleńkim państewkiem samowystarczalnym, no, ale my nie mamy przemysłu prawie, więc nie bylibyśmy samowystarczalni, nie jest to...
0: Jak wyglądają proporcje ludności w Irlandii Północnej i czy jest więcej Irlandczyków czy Anglików i czy ci Irland Irlandczycy decydują się właśnie na wyprowadzkę do Republiki Irlandii?
1: Irlandczycy mieszkający w Belfaście, w Irlandii Północnej, w, w, wszędzie w, Il, w, w, przepraszam, w Irlandii Północnej nie, nie wyprowadzają się nie słyszałam może, żeby się wyprowadzali do Republiki. Bardzo często natomiast mają swoje rodziny tam, najczęściej na zachodzie, w takiej pięknej dzielnicy, do której zachęcam, żeby wszyscy jeździli, do Negal, która jest naprawdę przepiękna i, no, i bardzo wielu Irlandczyków ma tam albo domy, albo krewnych, albo znajomych, to, to, to utrzymują z sobą kontakty, ale nie ma. Myślę, że jest im wygodnie mieszkać w Zjednoczonym Królestwie. Nie mówię teraz o radykałach, tylko o zwykłych ludziach. I co właśnie tutaj nawiążę, że, że, że to jest też ciekawe, że w przypadku referendum nie byłoby też to takie oczywiste, że każdy Irlandczyk głosowałby za zjednoczeniem Irlandii. To od razu dodam, bo były też znowu u nas badania niedawno robione i wynikało z tego, że wciąż większość ludzi, tylko nie podam pani procentów, bo nie pamiętam po prostu, ale pamiętam, że zaskoczył mnie wniosek, że wciąż jednak więcej ludzi byłoby za tym, żeby zostać w Zjednoczonym Królestwie i również to, byłaby to pewna liczba niemała Irlandczyków, dlatego, że z powodu tych socjalnych różnych udogodnień, które mamy, ja sobie z tego znają sprawę i nie czują się prześladowani przez państwo brytyjskie w przeciwieństwie do radykalnych Irlandczyków. Natomiast jeżeli chodzi o same proporcje, to znowu było, był cenzus niedawno i jest e, chyba 3% albo 4%, co jest też e, e, niekoniecznie odzwierciedla, jaka jest prawda, bo ludzie różnie w cenzusie określają swoją narodowość. Ale jest niewielka przewaga w tej chwili, Irlandczyków, w przeciwieństwie do tego, co było jeszcze 11 lat temu, kiedy był ostatni cenzus, kiedy była niewielka przewaga je wciąż Brytyjczyków. Także po raz pierwszy w historii Irlandii Północnej, Irlandię Północną będącą tak naprawdę, jak niektórzy Brytyjczycy mówią, ostatnią kolonią Wielkiej Brytanii, zamieszkuje w w tej chwili więcej Irlandczyków, osób deklarujących się jako, jako swoją narodowość, jako Irlandczycy. Irlandczycy, co jest bardzo ciekawe i co też pokazuje, że Sinn Féin ma nad czym pracować.
0: A jak wygląda granica między Irlandią Północną a Republiką Irlandii po Brexicie?
1: Nie wygląda. To znaczy, my w ogóle nie mamy, <śmiech> Irlandia Północna, to takie, my używam cały czas tego, my. Irlandia Północna tak naprawdę nie ma granicy z Republiką. To znaczy, ruch jest możliwy w każdą stronę, zawsze, znaczy, zawsze no, od porozumienia piątkowego zdemontowano e, posterunki graniczne i tak dalej. Natomiast e, e, ona jest bardzo niewidoczna i jest to granica celna tak naprawdę. To znaczy już na portach w północnej Irlandii, Irlandii pobierane są albo opłaty celne, albo deklaracje celne należy przygotowywać, jeżeli się coś chce wysłać do Irlandii Północnej z Europy, natomiast nie obowiązuje to oczywiście z Europy do Republiki. Na, na język zwykły, nieurzędowy przekłada się to tak, że jak moja przyjaciółka, z Niemiec wysyła mi cudowne ciuszki dla mojego syna, bo się przyjaźnią i mój syn kocha ciuszki i drugiego syna, a poza tym po prostu w ten sposób się też nas, nas, nas wspiera, bo tak to my lubimy wszyscy tutaj recykling, to musi pisać nie tylko wzrosła cena paczek, ale musi pisać wielką, przygotować wielką deklarację celną do Irlandii Północnej, z Niemiec. Jeśli ja chcę wysłać znajomą książkę z Irlandii Północnej do Europy, do Polski, muszę opisać, co to jest i złożyć deklarację celną. Więc to jest właśnie tego typu granica. Jeżeli ktoś sobie chce kupić roślinki, z, bo mamy też takich maniaków znajomych z Londynu, albo nie może, bo nie są, nie są do Irlandii Północnej w ogóle przewożone, albo musi to robić przez Republikę Irlandii. Więc e, granica jest niewidzialna i ta niewidzialna granica tak naprawdę przechodzi przez Morze Irlandskie, czyli naprawdę już w sposób wirtualny, ale i praktyczny oddziela Wielką Brytanię od Irlandii Re, Północnej i Republiki. Czyli ona jest, ale jest niewidoczna. Natomiast na poziomie Republika Irlandii i y, Irlandia Północna jej nie ma. I to tak strasznie denerwuje Brytyjczyków.
0: Na koniec chciałam Panią zapytać, jaki jest dziś Belfast? Jak Pani go opisała?
1: Tak. Ja bardzo lubię Belfast. To jest trudne miejsce, jak się je dobrze zna i może dlatego kocham Belfast i nienawidzę. Oczywiście gorąco zachęcam do przyjazdu. Przede wszystkim dlatego, że no, jest piękna architektura w centrum. Nie jest to... Trochę przypomina Włochy w słońcu Belfast, ale rzadko jest słońce, więc to nie przypomina Włoch. Natomiast to, jest to, co chyba wiele osób może powiedzieć o Belfaście i to będą pewnie i sami Belfastczycy, to to, że ludzie są niezwykle życzliwi. Co myślę, każdy przyjeżdżający do Belfastu, i to byłam ja, bo ja się już trochę czuję tak częściowo właśnie w Belfastu, no nie, w Belfastu, to, to to, że trzeba być przygotowanym na to, że się jest zaczepianym serdecznie, życzliwie w, na przystankach, że ludzie chcą rozmawiać, że się wymieniają uśmiechami, że się mówi dzień dobry obcym osobom na ulicy, wszędzie, jeżeli tylko dojdzie do kontaktu wzrokowego, a przecież do niego dojdzie. Jest taka y, y, ogromna życzliwość. Ta życzliwość nie zawsze prowadzi do przyjaźni, ale na pewno ułatwia dzień. Dlatego Belfast jest miejscem, które, wa które, które, które warto odwiedzić, w którym warto pobyć i na pewno wynieść jakieś przyjaźnie, wypić dobre piwo, bo jest dobre piwo. Ym, zwiedzić Muzeum Titanica, jak ktoś lubi oglądać historię trupów i tragicznych śmierci. Warto przyjechać do Irlandii Północnej.
0: To jest niesamowite, że mimo tego, że ci ludzie doświadczyli takiej krzywdy są tak pozytywnie i życzliwie nastawieni do innych.
1: Tak, i, i wiele razy się nad tym zastanawiałam, dlaczego tak jest. Nie umiem odpowiedzieć, bo nie jestem psychologiem. Może po części właśnie dlatego, że z tego, co mi sami mówią, pamiętają dużo, albo ich dzieci wiedzą dużo o wojnie. Ta pamięć jest świeższa niż na przykład polska pamięć o wojnie. I, i, i to poczucie um, jedności, to, ta, ta serdeczność jest ogromna. Naprawdę to jest coś, co Odkrywam, że się teraz zaczyna, zaczęło dziać w Polsce też, na, poziom, na takim poziomie ulicznym, Kiedyś tego nie było. Ja pamiętam, że w do stylu i zawsze witam jakaś na tą samą ekspedientkę. Teraz moja ekspedientka na moim osiedlu jest Ukrainką, która po prostu jaśnieje szczęściem. I Brytyjczycy, i Irlandczycy w Belfaście tacy są. Także jeżeli ktoś sobie chce poprawić humor, w czterech ścianach w naprawdę warto wyjść z domu w Belfaście i pouśmiechać się do ludzi, i potem wrócić do swojej depresji, jeśli się ją ma, mówię to jako osoba doświadczona. Więc naprawdę jest to przyjazne miasto.
0: Myślę, że takim pozytywnym akcentem zakończymy rozmowę. Bardzo Pani dziękuję, to była dziękuję naprawdę bardzo. bardzo
1: ciekawa rozmowa. Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Link do książki pani Aleksandry w opisie oraz myślę, że też do podcastu też zamieścimy w opisie, bo naprawdę warto sobie posłuchać. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia.